0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Debate College, o podcast oficial do site ao College. E hoje nós vamos falar sobre a SEC, a Mountain West Conference e a Independente Notre Dame. E na bancada, para comentar essas três conferências hoje, eu tenho Vinícius Las Casas e tenho também comigo o nosso gajo português direto de Portugal,
1: Enzo Faveiro. Boa tarde, bom dia. Depende do horário de vocês, senhores. Boa tarde, bom dia, boa noite. <risos> Vamos contemplar todo mundo. Boa madrugada, né? Dependendo do horário. Que a galera esteja acompanhando o podcast, é um prazer, é a nossa primeira edição. É um prazer estar falando com todo mundo e começar falando da, da divisão mais importante aí, a SC. Falar sobre Notre Dame também, sobre a Mountain West Conference. Tem... É, escolas interessantes, universidades interessantes ali, fazendo um, um trabalho bem interessante no colégio de futebol.
2: Muito boa noite, muito bom dia e muito boa tarde, dependendo do horário de quem esteja ouvindo aí na sua casa. É, sou Enzo e hoje a gente vai falar de, como o próprio Vinícius pincelou aí, já vamos falar da divisão mais importante do colégio, a ACC, não confundir com a ACC, a divisão de Clemson, muito importante a pronúncia parecida, e é isso, temos, temos hoje também Mountain West, que é uma divisão menor, mas tem, tem faculdades interessantes, e Notre Dame, que é uma faculdade que, que vem, de certa forma,
0: forte, podendo correr por fora,
2: e é isso.
0: Muito bem, muito bem, os senhores já estão apresentados, só para explicar você que está nos ouvindo, esse vai ser o formato dos próximos podcasts, nós sempre vamos falar de uma conferência do Power 5 e uma conferência fora do Power 5 e, e, um, e alguma China independente. Mas para começar falando da SEC, e como o Enzo salientou bem, não confundi com ACC, vamos começar falando de Alabama. Eu vou começar com o Vinícius. Vinícius, Alabama, sem tua, sem Jerry Gild, sem Henry Hughes, Quais são as expectativas, Vinícius?
1: A expectativa de Alabama é perde jogador talentoso, entra jogador talentoso no lugar, né? É, o trabalho Sim. que o Nick Saban desenvolve <risos> em Alabama é, é muito bom. Uh, além desses, né, que são os três principais nomes aí, também perdeu jogador de, de linha ofensiva importante, né, o, o protetor do blind side do, do Tua. Mas tem muito jogador forte voltando. Acho que a grande questão ali de, de Alabama é, é a força do seu grupo de wide receivers. Tem o Jalen Weddle, Weddle e tem o Devonta Smith. Eles vão ganhar ainda mais é, protagonismo agora com a saída do, do Ruggs e do Jude. Mas o X da questão fica sobre o Mac Jones. Né? Ele vai desenvolver o que se espera dele, ele vai liderar a Alabama... É, para Alabama chegar aos playoffs não é suficiente, né? Para Alabama é ganhar título. Se não tem título é bust. Então essa é a grande questão. O Mac Jones tem é, força o suficiente para levar a Alabama a título? É, essa é, para mim, a principal questão assim de Alabama. É a principal resposta que eu quero ver desse time de Alabama no futuro, né? Agora questão de talento perde. Pede, perde Huggs, perde Jules, perde vários talentos na defesa, mas entra jogadores tão bons quanto ou até melhores. Né?
2: Eu, eu concordo com o que o Vinícius falou e acho que assim, é, é importante salientar que mesmo que a gente viu na, nas últimas temporadas que de Alabama tendo um quarterback forte, muito bom como o, o Tua, é, Alabama nunca precisou de um QB muito bom para ganhar título, isso é importante a gente saltar por porque Alabama ganhou título com o Jake Coker. De ganhou título, ou foi a final. Agora eu já não me recordo, mas foi a final da do, do College de futebol com o Jake Coker como quarterback que era muito fraco, mas assim, sempre tendo defesas muito boas, jogadores de skill position muito bons. Então, assim, é o trabalho que o Nick Saban faz dentro de Alabama é... é fenomenal, né? Assim, é todo mundo sabe. É... É histórico o que ele faz lá dentro e, e assim você perde o tua, mas você tem o Mac Jones que era um cara que veio, veio do high school com potencial, então assim é, é um é uma é uma faculdade que todo ano está bem, né? E jogadores seniors que ficaram como Dylan Moses que pode liderar essa defesa, o Patrick Surtain, que é, é muito não é senior, mas é um excelente jogador, um cornerback excelente. E o Nadir Harris, que é um ótimo running back, o, o Alex Leatherwood na left tackle, né, que é, o, é a grande interrogação, né, dessa linha ofensiva, que já que saiu o Jadwick Lewis, e a, é, né, a dupla de, de wide receivers, que é discutível, talvez sendo a melhor dupla de wide receivers do college, o Jalen Waddell e o Devonta Smith, e... Assim, é uma briga boa e é como o Vinícius falou: não, não basta apenas para Alabama ir para os playoffs. A temporada passada foi muito fora da curva, por, não foi para os playoffs e isso é, é algo muito fora da curva para Alabama. E se esse ano apenas for para os playoffs novamente, é uma temporada decepcionante. Melhor que a do ano passado, de fato, mas continua decepcionante. Alabama. É faculdade para brigar por título todo ano e, e isso não muda, o, o time de Alabama ainda é fortíssimo é, ainda é um time que, com jogadores talentosíssimos, então assim se não, se não chegar no mínimo numa final, a temporada continua com, novamente decepcionante
1: não, eu, eu concordo demais com o Enzo, eu acho basicamente para mim Alabama é favoritaça na SEC é, com abaixo vem um, um pouquinho o George e talvez ali na, na terceira rodada já seja a, a final antecipada assim da S né ou pelo menos é, vai, a gente vai poder ver medindo força Alabama e George e ter uma noção do que esperar da, das duas para o futuro né quem quem larga na frente pelo menos né porque no, no final do ano na final da S é bem é bem provável que a gente veja novamente a essa, esses dois programas se enfrentando.
0: Eu acho muito importante salientar. É, eu gosto do Mac Jones. Eu, eu acho que ele é, ele é um, uma pedra a ser lapidada, mas eu acho muito importante salientar do Mac Jones. É que ele tem um reserva que chega esse ano para Alabama. Inclusive, está lá no nosso site análise feita pelo Vinícius Las Casas, que é o Bryce Young. O Bryce Young ele foi recrutado como um QB cinco estrelas. E se o Mac Jones ele não corresponder às expectativas, eu não duvido o Nick Saban levar o Mac Jones ao posto, desculpa, o Nick Saban levar o Bryce Young ao posto da titularidade não. Nick Saban muito importante que em plena final de de college football, a final ele tirou o Jalen Hurts e colocou o Otagovo Lua então não, o Nick Saban não é um técnico que tem medo de tirar do time titular então se o Mac Jones ele não corresponder ele vai tomar o posto de titularidade lembrando que a Alabama perdeu o Taulia Tagovailoa que era irmão do Tua para Maryland, ele se transferiu e alguém quer mais salientar alguma coisa?
1: Eu, eu, acho, eu acho isso um aspecto bem interessante até porque o, o Bryce Young ele, é, ele foi top 5, top 3, né na verdade, de todos os sites especializados em recrutamento de jogadores do High School. Então, ele, em alguns sites, ele era o, o principal jogador no site da 24-7, 24-7 né, Sports. É, ele é considerado o número 1, né, o jogador número 1 vindo do High School para 2020. Então, assim, é um jogador que se espera muito dele, né? Então, não é surpresa se ele já no primeiro ano já é, brigue ali com o Mac Jones, pelo menos por alguns snaps por jogo, né? Então acho que vai ser bem interessante essa briga. E o Mac Jones vai ter uma sombra, né? Não vai ter vida tão fácil assim para liderar a Alabama. Então, muito interessante isso. E, e a Alabama já tem um jogo interessantíssimo logo de cara contra USC. É, então a gente já vai poder ver muita coisa interessante de Alabama logo na primeira rodada, né? Ver essa essa nova defesa, ver o ataque com, com mais responsabilidade do Devonta Smith e Jalen Weddle Então eu acho logo de cara Alabama já vai ter muita coisa para mostrar.
0: Exatamente. E pelo menos peças o Mac Jones ele vai ele vai ter para trabalhar. Quer salientar alguma coisa,
2: Nelson? Quer destacar alguma coisa? Não, eu, eu, você destacou exatamente o que eu ia que eu ia comentar da transferência do Taulito da Govaloa, o irmão do Tua, que me surpreendeu bastante, cara. Ele sair de Alabama e, assim, sair de Alabama até já era esperado, mas sair para Maryland, assim, eu, ele é um cara que, que não é, ele, assim, ele é pior que o irmão dele, ele aparenta ser pior que o irmão dele, que não é demérito, porque o Tua é muito bom. Mas é um cara que me, que me interessava, achava um bom quarterback, não era, um, não era, era um cara com um certo potencial, então assim, ninguém tem vida fácil em Alabama, pra ser titular em Alabama você nunca vai ter vida fácil. É porque ele chegou também com um hype muito alto, né? Exatamente.
0: Com a perspectiva de, de substituir o irmão dele, e ele tem problemas com o peso, né? Tem isso também.
2: Mas, mas assim, sair por uma faculdade do tamanho de Maryland é, é algo que eu não esperava, acho que ele... Eu, eu imaginava que ele fosse sair para uma, uma faculdade um pouco maior. Tudo bem que o que pesa né, de você sair para é, é a Maryland é a divisão, né, Big Ten. Você sair e é uma, é uma boa vitrine você enfrentar o High State, você enfrentar Michigan. Então, assim, Penn State é uma vitrine boa para ele. O resto é saber se ele vai conseguir render né, lá em... em... Maryland, e, e é como eu tava falando, ninguém tem vida fácil no Alabama, se você não rende, você vai pro banco e Nick Saban não tem medo nenhum de botar a gente no banco, não tem pulo nenhum, fez isso com o Jalen Hurts, e se mostrou uma decisão acertável, Tua é um quarterback melhor que o Hurts, então assim, é... o Bryce Young é um cara que, como o Vinícius disse, ele tem um potencial altíssimo, vindo do High School, Resta é saber se ele vai corresponder a esse potencial, né, um recrutador cinco estrelas, a gente sabe que a pressão que vem na cabeça de um, de, um, de um garoto desse que vem novo, numa faculdade gigante como Alabama, é uma pressão muito grande. Tudo, tudo bem que ele não tenha a pressão de, ah, ele precisa chegar para jogar, mas se o Mac Jones não, 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 não corresponder, é bom o, o Bryce Young estar tá preparado para assumir o posto, porque. O Nick Saban não tem medo nenhum de fazer isso. E como o Vinícius disse, cara, é, Alabama para mim também é favoritaça. ao título de SEC, é, Georgia tem algum, alguns questionamentos importantes a se fazer, principalmente a linha ofensiva. E então assim, acho que Alabama é novamente favoritaça. Então a gente tem que esperar essa temporada acontecer, mas acho que afinal é como o Vinícius disse, é, é antecipada ali naquela na semana. Três, se eu não me engano, não lembro agora, mas, mas na semana em que enfrenta Alabama e Georgia, é, é, para mim é a final antecipada. Se quem sai com a vitória ali sai com um, um pé largado muito na frente para ganhar o título.
0: Tipo. Sim, é verdade. Agora, seguindo o barco, nós vamos falar sobre a própria Georgia. É, é importante salientar que a Universidade de Georgia ela tem três mudanças na OL. Aí eram três jogadores no draft. É, tem mudança também no comando do ataque. É, para começar, Enzo, o que, que você acha das três mudanças na OL?
2: Cara, eu acho que, assim, é a questão mais, mais difícil de Jorge de conseguir suprir. Saiu três jogadores importantes da OL, que era uma OL forte. Saiu o Solomon Kinley, saiu o Isaiah Wilson e saiu o... Andrew Thomas... E o Andrew Thomas, exato. É, da, da, o Andrew Thomas é um monstro, é um excelente tackle, saiu até na, na escolha de quarto. É... Além disso,
0: perde o Cade Mays, né? Que Exatamente. Se se pra,
2: que seria o cara que substituiria um desses e, e perde, ele vai pra Tennessee. Então, assim, fica uma... Fica uma um buraco. Um não, três. E isso é preocupante. Se fosse apenas um, que é normal, essa rotação de college, mas são três buracos. Então... A partir do momento que você tem três buracos de... e não são três jogadores quaisquer, são. É, um deles é o Andrew Thomas, cara. O Andrew Thomas fez um trabalho excelente na linha ofensiva de Georgia. Então, assim, é o questionamento pra mim que mais preocupa e por isso eu acho que Georgia sai atrás na, na briga contra o Alabama, sabe? Eu acho que. Tem outros questionamentos vindo da, é, de Georgia, mas esse, para mim, é o mais preocupante. E você,
1: Vinícius? Não, concordo, concordo plenamente com, com o Ezo. Depende muito do, do, da linha ofensiva para o jogo de Georgia funcionar, né? É, antigamente tinha o Deandre Swift como running back, não vai ter ele é, mais, não. Então, assim, poderia ser um alívio ali, até uma linha ofensiva um pouco mais fraca, mas tem um running back de altíssimo nível. Então, assim, resta saber ainda quem vai assumir essa posição de running back titular de Georgia. É, então, assim, vai ser complicadíssimo, né? A mudança no quarterback. Então, assim, é, o corpo vital do ataque de Georgia está todo alterado, né? Talvez seja é, um ano para a defesa carregar a Georgia até, pelo menos, se, é, se estabelecer ataque, é, a linha ofensiva, o quarterback, o running back, ter toda uma conexão, uma química ali entre eles. Talvez seja um ano para a defesa de Georgia é, sobressair e manter o time é, nos jogos até o final enfim, pelo menos até a metade do ano ali, quando o ataque já vai estar tá clicando um pouquinho mais né? e é interessante falar até sobre isso né, que Georgia, o Jake Fromm foi para a NFL, foi para o Buffalo Bills foi na quarta rodada e o Jamie Newman e o JT Daniels, eles transferiram de Wake Forest e U USC para Georgia o Jay Nirman já tem a elegibilidade, já pode jogar logo no primeiro ano. Primeiro ano. O JT Daniels ainda precisa pedir essa autorização para a NCAA e talvez não, não receba né, a autorização. Então é, é um ponto a se ver aí no, no, no ano de Georgia também. É, e eu acho, além de tudo isso, Kai, que o grande... É, é, o grande problema de Georgia no ano passado na temporada passada foi os, foram os wide receivers né? e, e nada mudou desde então, né? basicamente eles só tem um ano a mais no, no currículo é, tem que ver se eles vão dar um salto, né? teve algum, alguma esperança ali com o George Pickens, é, mas é, é tudo uma incógnita, né? não sabe se eles vão, vão trazer a profundidade assim, que se espera num, num programa tão forte quanto o Georgia
0: Para vocês Jamie Newman Ou JT Daniels, levando além da, da ótica De quem deve ser titular, no caso aqui É quem vocês preferem Quem vocês acham melhor Vou começar com Enzo Enzo, Jamie Newman ou JT Daniels Como jogador
2: Eu acho o JT Daniels melhor Que o, J, que, que o Newman Que o Jamie Newman eu acho que ele não vai ser o titular e seria uma decisão até acertada por, por Jamie Newman ser um jogador mais experiente que o, que o próprio Daniels, mas assim, eu acho o Jake Daniels como um quarterback mais talentoso que o Newman. Eu, eu particularmente, não gosto do que, do, do que o, o Jamie Newman apresenta assim, como quarterback. Ele é um cara muito atlético, um cara muito físico, mas assim, passando a bola, processamento mental dele, leitura mecânica muito estranha então assim, eu acho que o Jamie Newman é um cara que não me, não me agrada e eu acho que será o titular e até que tem que ver, como disse o Vinícius se o JT Denos vai conseguir a elegibilidade da NCAA e, e assim, se não conseguir, vai ter que ser o Jamie Newman e é aí que eu acho que peca para George porque sai com um quarterback que eu não confio, eu acho o JT Dennis bem melhor do que ele, sinceramente
0: é uma situação que George já, já se confrontou alguns anos atrás, né? Quando tinha o Jacob Eason e o Jake From Tudo bem que o Jake From ele assumiu. E o Justin Fields. E o Justin Fields, ainda por cima.
2: O Justin Fields E a gente passado. vê que eles, que eles erraram, né? Eles se escolheram e escolheram mal. Eles erraram <risos> três vezes. Eles conseguiram, dos três, na minha opinião, botar o pior em campo. O From ele é pior do que o Jacob Eason. E pior, que, muito pior do que o Justin Fields. Então, assim, é, eles conseguiram errar e não, não botaram o segundo, botaram o terceiro. Botaram o from como um quarterback. Então, assim, é a ver o que que Georgia faz dessa vez, né? É porque o primeiro ano do Jake Fromm
0: também foi muito bom também, né? Foi bom, e foi bom. Até Deu até uma boa final... iludida. O Jacob Eason, ele perdeu a titularidade pro Jake From também quando ele machucou, né? Aí, Jake From naquela temporada... É, de calouro dele, ele simplesmente destruiu todo mundo. Então isso contribuiu muito para o Jacob Eason ir, ir para Washington. Mas o erro que eles cometeram com o Justin Fields, e o pior não foi nem eles terem colocado o Justin Fields no banco. Quando o Justin Fields ele foi para o Ohio State, é, ele ganhou os primeiros jogos na base do talento, porque ele mostrava que ele ainda era um jogador que não tinha evoluído tanto quanto se esperava quando ele saiu do high school, não foi bem trabalhado em Georgia. Ali, adaptaram o sistema ofensivo de Ohio State para o Justin Fields, e ele ganhou todos os jogos da temporada na base do talento. Mas pode completar, Vinícius.
1: Não, não, é, eu assino embaixo de quase tudo que o Enzo falou, pelo menos na questão entre o Jamie Neymar e o JT Daniels, eu concordo plenamente. É, o JT Daniels é melhor quarterback que o Jamie Newman, que é melhor atleta que o JT Daniels, tem que se fazer essa, essa diferenciação assim, né, entre atleta e quarterback, o Jamie Newman é um atleta, um quarterback ele provou muito pouco ainda, o, o sistema ofensivo de Wake Forest é, não obrigava ele a jogar como quarterback, então vai ser interessante ver como é que ele vai se portar em Georgia. E agora essa questão sobre o Jake Fromm, o Jacob Eza e o Justin Fields. Eu vou fazer o advogado do diabo e eu acho que não tinha como é, ser diferente do que foi feito ali pelo Kibbe Smart. É, tinha que jogar o Jake Fromm, ele teve dois primeiros anos excelentes e ele tinha que se manter para o terceiro ano dele. Não dava para na canetada pelo potencial colocar o Justin Fields como titular. Então, é, é, eu, eu acho que a decisão foi certa, apesar de ter se provado é, um tiro no pé é, em 2019, né, com o Justin Fields fazendo um ano fantástico e o Jake Fromm tendo um ano muito abaixo em relação aos dois anteriores. Sim,
0: o Jake Fromm era cotado até para ser um dos principais quebrantes da classe, até sair no primeiro dia antes da temporada de 2019, a temporada de 2019 dele jogou tudo por terra, foi uma temporada bem mediana, é,
1: pode falar. É, é, interessante fa é interessante falar que se você, no início de 2019, se a gente estivesse aqui gravando um podcast em 2019, talvez a gente falasse que é, o Jake Front seria o terceiro quarterback selecionado, atrás de Tua e de Justin Herbert. E Joe Burrow, ninguém citaria Sim. o nome dele, né? Então, assim, é, é, é interessante. Sim, é, mas... é, é, é interessantíssimo isso, né? Tudo pode mudar, né? Tudo pode mudar assim que eles pisarem dentro de campo. Muita coisa pode mudar é, no, no cenário do college football.
2: Não é uma ciência exata, definitivamente. Não mesmo. É, importante, é, é bom a gente ressaltar exatamente que não é uma ciência exata porque o podcast vai ficar gravado e com certeza muitas coisas vão envelhecer mal do que a gente fala aqui porque não é uma ciência exata não dá para prever não dá para a gente falar não tal coisa vai ser assim porque é, é muito rápido para mudar assim o Burrow não era cotado para primeiro nem para segundo dia e do nada ele teve só talvez a melhor temporada da história do college football para um quarterback e foi escolhido na primeira escolha, então assim, é, é, é meio maluco, é tudo meio maluco. E eu queria salientar, é, é rápido, é só para salientar o que o Vinícius falou, é se o Jorge acertou na época, eu também acho que acertou na época, assim, é, não tinha o que fazer com, 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 com aqueles três quarterbacks ali, você não podia botar o front... Ah, depois das duas boas temporadas que ele teve, e falar, ah, vai embora, porque tem um aqui que tem mais potencial. Não tem como. Não, ninguém faz isso no COVID. Ninguém faz isso. E, mas é, é, como, é como a gente vê. Assim, não é uma ciência exata e, e se provou mal. Se provou mal a decisão que, na época, era acertada. E, e é exatamente o que o Vinícius fez.
0: Sim, só para finalizar, Jorge, já emendar em LSU, a tabela de Georgia, entre as rodadas 3 e 7, ela vai enfrentar Alabama, como já, nós já citamos, vai enfrentar Alba e Flórida. Todas da SEC. E já emendando na LSU que a gente estava falando de Joey Burrow, foram 14 jogadores draftados e além dos 14 jogadores perderam o coordenador ofensivo Joey Brady. Quais são as, expect as, as reais expectativas para a LSU desse ano, podemos considerar terra arrasada? Pode começar, Vinícius.
1: É, terra arrasada, eu não digo, né? LSU, assim como Alabama, é, assim como praticamente todo, todas as escolas uh, da SEC, é, ela recruta muito bem, então, assim, sai um, um jogador excelente, tem um jogador excelente no lugar, né? Se você pensar... É, saiu de, de. Se você pega os, os linebackers que saíram de LSU em três anos em sequência, é um absurdo, né? E todos eles entrando para substituir o anterior. E não só isso, né? outras posições também. Agora, a, a grande questão assim, é, é que é impossível praticamente repetir o um ano mágico como o que a LSU teve em 2019. Então, é, e, a, e a, além de tudo isso, a pressão vai estar tá enorme enorme. É, no é Ed é Orgeron e todo o seu staff técnico, então assim, para mim é a tarefa mais ingrata de toda a conferência é a de LSU, é, tem muitos jogadores para substituir, muitas posições importantes, perderam três, é, quatro jogadores é, é, pro, da linha ofensiva para o draft, perdeu o running back titular, perdeu um dos melhores wide receivers, perdeu o melhor quarterback é, do college em 2019, Assim, a tarefa é super ingrata e quando você olha os nomes, nada empolga, né os nomes que vão substituir, então nada empolga. Assim, é, é, é confiar no talento de jogadores que já aprovaram muita coisa em 2019, como o Chase, como Derek Stingley, é confiar nesses caras e, e ver o que a LSU pode fazer. Acho que se, se tiver um ano de 9, 10 vitórias já é um ano excelente, assim, sabe? Não, não sonhar novamente com o título, acho muito difícil ganhar outro título, chegar em playoffs, mas conseguir nove, dez vitórias, jogar um gol importante, é, ter um, um ranqueamento alto ali no, no top 10, acho que já é um ano excelente para a LSU com todas essas perdas e a principal delas para mim é o Joe Brady, que foi o coordenador de, de passe né, do jogo aéreo de... De LSU, e para mim é essa a maior perda de todos. O cara que foi é, o, real, o real responsável por transformar o Joe Burrow.
2: E você, Enzo? Eu concordo em gênero, número e grau com o que o Vinícius disse. É, eu tenho uma, uma, uma comparação com o trabalho, o, a tarefa ingrata que a LSU vai encontrar nessa próxima temporada é basicamente quando você vai jogar uma pelada com seus amigos e você faz, do, no dia ali, seis gols e cinco assistências e todo mundo fica, caramba, ninguém entende como você fez isso. E aí no dia seguinte você vai jogar de novo e qualquer coisa que você fizer abaixo disso, o né, nego vai ficar olhando e falar, ué, cadê, o, cadê o, o, o Messi que tava jogando aqui ontem? E é, o, é a tarefa de LSU esse, esse ano, é, é o... É, é re tentar repetir algo Meramente parecido Com uma temporada Onde teve Joe Burrow Como o quarterback que, que foi né, Com o número de touchdowns O número de jadas Tudo o que ele apresentou Possivelmente a melhor temporada de, de um quarterback na história do college A melhor temporada de uma faculdade Na história do college É, é praticamente impossível Principalmente vendo o número de perdas Que que ela teve Perdeu o seu quarterback titular para primeira escolha. Perdeu o Joe Burrow. Perdeu o Patrick Queen Perdeu dois jogadores na, da linha ofensiva. Dois ou três, agora não me recordo. Mas o Damian Lewis e o Lloyd Cushenberry. Então, assim, é, é uma tarefa muito difícil repetir algo parecido com o que fizeram ano passado. É, a defesa vai ter que dar um passo à frente, como o... Como, um, o Vinicius falou, o Stingley, o Jacob Stevens, o Safety, que é muito bom jogador também. E assim, a defesa não é problema para pra Lashu, né? N nunca foi. Só que o Jamar Chase é basicamente o ataque agora. Perderam, perderam o Justin Jefferson, perderam o Tyrande, o Thaddeus Moss, o filho do Randy Moss, que de bom só tem o sobrenome. Será que e... ele vai ficar Mas eternamente esse... conhecido por isso? Ah, vai ser o famoso filho do Vandemós. E, 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 e olha lá. <risos> Não, nada muito além do filho do Vandemós. É sempre esse filho do Romário, filho do. É sempre assim. Nunca. Nunca isso É o maior peso que você pode colocar na, no seu filho é, é, é ser filho do Vandemós o filho do, do, do Tom Brady que tá ferrado.
1: Ai, é filho do Pelé, é o filho do Cristiano Ronaldo. É, nossa.
2: E o filho do Cristiano Ronaldo metendo gol pra caramba nas Juventus Esse menino aí tem uma pressão nas costas,
1: coitado. É basicamente e isso. Vi, né? Vai
2: ele virar pro pai falar que vai jogar vôlei. Vai, vai jogar vôlei. Não vai não. Filho. Não vai não.
1: Basicamente e, isso. Então,
2: assim... É, é uma pressão complicada. E assim, sobrou lá. Até em... arrasada é muito, é muito complicado de falar, mas assim, sobrou lá para o Wad receiver, como o Vinicius disse, o Jamar Chase, que é excelente, é o melhor wide Receiver hoje dentro do college. E sobrou o Therese, Mar Th Therese Marshall, né? E que assim Que não me empolga, cara. Não me empolga muito. Assim, ele é um bom jogador, joga bem assim, no outside, mas assim, nada muito além. E a questão de quarterback, né, cara? Saiu Joe Burrow, quem vai, su quem vai substituir? Miles Brennan. Miles Brennan vai levar a LSU para algo muito, assim, de, talvez 10 vitórias. Que, como o Vinicius disse, seria excelente. Seria realmente excelente, 10 vitórias esse ano. Para a LSU seria muito bom. E tem que ver como, como a defesa vai tentar carregar esse time. Porque a defesa claramente é a força de a LSU hoje. O que não foi na temporada passada. Sim,
0: é, para mim a maior, a, o X da questão tá aí. Será que o Miles Brown vai ser capaz de pelo menos jogar de forma decente? Essa para mim é a maior dúvida. São dúvidas que pairam lá em Baton Rouge. Mas, seguindo o barco, agora falando sobre Flórida. O interessante é que por a SEC ser uma, a conferência mais forte do college... É, sempre todos os times perdem jogadores muito importantes, e com a Flórida não foi diferente, perdeu peças importantes no pass rush, saiu o Zuniga e o Greenar e entram no lugar, em tese, Brian Cox e Zack Carter, vocês acham que eles vão dar conta do recado? Pode começar, é, Vinícius.
1: Então, essa só quem estava assistindo os treinamentos de, de Flórida no ano passado pode responder, né? O Brian Cox, ele, ele transferiu de, de Georgia para para Flórida e ele não teve nenhum Snap ainda no College Football, né? Só, a gente só tem uh, o que a gente já viu dele no high school, então muito difícil falar alguma coisa. E o Zac Carter teve um, um ano interessante, principalmente quando o Green machucou, uh, ele conseguiu algumas pressões ali, foi né, com, com, com números reduzidos de snap, mas agora ele é o cara, né? teoricamente ele é o cara ali da, da, da linha defensiva de Florida, ele vai ser o principal responsável por colocar pressão no do quarterback. E foi, uh, uh, tanto o Zuniger quanto o Greener, principalmente o Greener, é, foram para mim o, o ponto forte de, de Florida na, na temporada. Eles colocaram muita pressão no, no quarterback adversário, Uh, dificultaram demais o, o, uh, para qualquer quarterback que enfrentou eles, inclusive uh, Joe Burrow e de LSU. Né? E teve, um, teve um jogo, acho que contra Miami, que eles conseguiram sete ou oito sacks. Então, assim, é, para mim, esse, esse é a grande perda de, de Florida e vai ser muito difícil uh, reproduzir a química e, e a produção que o Zuniger e o Greenock tiveram em 2019.
2: E agora, Enzo? com você. Novamente, eu concordo com o que o Vinícius disse e concordo principalmente quando ele fala que o Greenard é, e o Zuniga foram um ponto forte da, do time do, de Florida. E principalmente o Greenard, que assim, o Zuniga veio com um hype para o draft maior que o Greenard, assim, que eu não concordava. Eu achava o Greenard um, um jogador melhor, mais polido tecnicamente. E assim, cara, o, o, o Brian Cox e o Zac Carter, assim, o Brian Cox é uma incógnita, completa incógnita. Ele é um cara que demonstra bons trades atléticos, assim, então... É, e o take do high school dele, eu vi pouco, mas, assim, do que vi, assim, é, é interessante. Pode, pode ser interessante. E o Zac Carter, cara, ele vai ter que ser um cara. Ele vai, ter que, ele vai ter que olhar e falar, pronto, eu vou ter que pressionar o quarterback ser o, o líder de impressão da faculdade de Florida eu acho difícil, cara. Eu acho difícil ele conseguir suprir, até porque se ele não tiver ajuda do outro lado, do lado do, do outro lado da pressão, assim, eu acho complicado para ele. E eu acho que assim, Florida é, é sempre correndo por fora, mas nada muito além de correr por fora, né? Florida é assim, é um, é uma faculdade que, que o maior azar de Florida é tá dentro da SC, né? É, que é complicado você estar tá dentro da SC. É, a SC é, é muito difícil, faculdade dificílima, assim, facu é, é, sef, é, sef, tá, conferência dificílima, você enfrentar é, LSU, sure, você enfrentar Alabama, você enfrentar, pô, isso é tarefa árdua, e assim, Forda consegue de vez em quando fazer um calor, assim, na, na, nessas faculdades maiores, e então, assim, eu acho complicado eles conseguirem suprir a, a carência, né, do desses dois dos dois pontos fortes de Florida na temporada passada, mas assim, é, é, é difícil a gente analisar porque, como o Vinícius disse, ele não teve um snap, né? o, o, o Cox não teve um snap na, na no college futebol, é, é dificílimo você analisar um jogador, já é difícil você analisar um jogador com uma temporada de freshman, imagina um cara que não tem temporada de nada no college, ele é um cara que treina basicamente há anos, então... É complicado ver se ele, se ele vai conseguir dar espaço à frente para ajudar a Flórida a manter o nível, né? Sim, agora
0: falando do ataque de Flórida. Nós, poder, nós podemos considerar Kyle Pitts o melhor tyrant do college hoje? Pode
2: começar, Yance. Sim. <risos> pra mim dar, é mim dar. É, eu tava esperando cara. e... <risos> <risos> Mas para mim sim, cara. Para mim, o, o... ele é o melhor é, Talente do college hoje ele, ele briga com, com para mim, com o de, de de Texas Enem. É, é, o, o, o Wiedermeyer, e assim ele pra mim é melhor ele é, um cara, ele é um cara muito físico se não me engano ele é 6'6 e 239 libras é um cara gigante, é um cara muito forte, é um cara que é, é, é de certa forma polido, ele é o ataque de Florida, basicamente e, e foi, né, um ataque de Florida na temporada passada e... e... Então, assim, eu, eu acho ele o melhor tie do college hoje. E, e é, é, é legal você ver uma faculdade como Florida ter o melhor tie o melhor em alguma posição do college, nesse caso, tie É legal você ver uma faculdade como Florida ter esse, esse tipo de jogador. A histórica
0: Florida de Tim né? E você agora, Vinícius?
1: Não, concordo, concordo plenamente também. O Kyle Pitts é o melhor, acho que a briga ali é com o, com o Wiedermeyer, de Texas A&M, e o Pat Freiburg, de Penn Station, um que eu gosto muito também. E acho que o, o a perda maior assim do ataque é o Van Jefferson. Né? Então, assim, o Kyle Pitts vai ter que suprir ali uma produção que tinha o Van Jefferson, ele abria alguns espaços, era excelente corredor de rotas, né? Talvez abaixo do, do Jerry Judge, ano passado ele era o melhor corredor de rotas. É Muito polido, um jogador interessantíssimo. É, então, assim, a, a, a responsabilidade fica ainda maior no, no Pitts por causa disso, né? Perde Van Jefferson, vai ter que ser a, a, a bola segura do, do Trask, vai ter que ser para o Kyle Pitts no meio da defesa, né? Não tem outra opção. E, além de tudo... Vai ter um running back novo também, né? Vai ter um outro nome um running back que o Perry também foi draftado na NFL.
0: Sim. É... Agora, só dando uma rápida passada na tabela da Flórida, vocês consideram a tabela da Flórida a mais fácil sendo que ela enfrenta LSU e Georgia dentro das primeiras
1: cinco semanas? Então, acho, acho, acho que é por aí. Acho que talvez seja, talvez seja a tabela mais fácil uh, ali dentre essas que, tão, que, que são as principais é, universidades da conferência. Né? Alabama, é, eu fico com inveja do cara que faz a, a tabela de Alabama, porque ele é muito inteligente, ele coloca um jogo difícil, um jogo teta. Né? Então assim, pega USC na primeira rodada, pega ninguém na segunda, você pode jogar com o, o time J de Alabama que você vai ganhar, né? pega uma, um, um, uma faculdade fraquíssima na segunda rodada. Aí vai pegar Georgia na terceira e pega mais uma faculdade fraca na, na quarta rodada. É um cara muito inteligente que faz a tabela de Alabama e que não tem a mesma inteligência os caras que fazem a tabela nas outras faculdades da conferência. Mas, apesar disso, acho que Florida é que pega uh, os duelos é, menos complicados assim na SEC. É, só pega basicamente LSU e Georgia, não, não pega nenhum outro grande desafio então, assim, talvez a tabela ajude Flórida, né? Talvez este seja o grande trunfo de Flórida e seja a tabela. Sim, é...
0: agora vamos seguir. Auburn
2: Eu só só fazer um, um comentário falar. É, um pouco maldoso, mas eu não vou deixar de fazer. o Para mim, um dos, um dos maiores reforços, reforços para a temporada da, de Flórida é a transferência do Velep Franks pra fora de Florida. Ah, sim, sim, é, sim. Ele <risos> sair
1: de, de, de,
2: de Florida, sair do de QB titular, ir pra Arkansas, coitado de Arkansas. E, e aí ver se o Kyle Trask vai conseguir dar espaço à frente, né? Ver se ele vai. Ele vai conseguir carregar a Florida pra uma temporada. Uma temporada boa, né?
0: Sim, é, eu vou. Eu vou falar do Kyle Trask no. Eu vou falar do Caio Trask no, no saldo final da, da conferência. Não só do Caio Trask, como de todos os outros QBs. Agora, vamos lá. Albany. Será que Bonix, agora segundo anista, dá um salto na produção dele? Lembrando que a OL de Albany está modificada. Temos uma dupla que pode ser considerada, talvez, a melhor dupla de wide receiver do país que é composta por Seth Williams e o Anton Schwartz. Será que o Bonix, ele dá esse salto? Primeiro, vamos começar com o Vinícius.
1: Cara, é, essa é a grande questão para o Albon, né? Ele, tendo, ele conseguindo liderar esse ataque de uma forma mais segura do que foi ano passado, que ele teve jogos bons, é, teve drives bons e teve drives horrorosos. E jogos horrorosos e jogos bons. Então, assim, ele teve um ano, uma montanha russa o primeiro ano dele, e o que é normal para um primeiro-anista na, na universidade, a normal é quando o cara começa destruindo tudo, como foi o Tua, como foi o Kedon Sloves ano passado em USC, como foram outros, outros casos. Um, um, um quarterback normal tem dificuldade no seu primeiro ano, ele, o jogo está mais rápido para ele. Então, agora, é, é, ele estando mais forte. Ele estando mais inteligente dentro de campo, fazendo leituras melhores, é importantíssimo para o álbum pra brigar com a Alabama para tirar o título uh, da SEC West de, de Alabama. É, acho que é o grande desafio, mais do que a LSU, acho que o álbum vai, vai apresentar o maior desafio para Alabama para levar a divisão. E sobre o Seth Williams e o Anthony Schwartz, eles dependem do Bonix. Né? O, o Seth Williams, para mim, é um monstro. É um monstro, vai ser um, um I Receiver na NFL fantástico, formidável. Só que ele depende do, do Borix uh, dar esse salto em produção, acionar ele mais vezes, né? Porque ele, porra, ele tem tudo, né, cara? Ele, ele é forte, ele é alto, ele corre muito, ele corre boas rotas, ele tem mãos seguras. Então, assim, ele é interessantíssimo. E, e o Elton Schwartz, ele. Ele é um
0: receiver bem completo.
1: Muito né? completo, muito completo. E o Anthony Schwartz é talvez o jogador mais rápido do, do College Football hoje. É, só que ele ainda não produziu, né? Então ele tem tudo para produzir, mas ele precisa de uma ajudinha do quarterback e ele precisa se ajudar também, né?
0: E você, Enzo? O que, que você acha?
2: É, eu, eu não sei se eu concordo com... com... Eu acho que não. que <risos> Eu acho que a LSU vai dar um trabalho maior do que algo lá na, 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 na conferência. E acho que assim, o, o na divisão, no caso. Eu acho que o Bonix, ele, como o Vinícius mesmo disse, ele foi um quarterback assim. Se... O estranho seria se ele fosse, ele tivesse a temporada inteira de freshman excelente. O estranho seria se ele, se ele tivesse, sim jogado muito em todos os jogos. É normal um jogador da idade dele vindo assim do high school oscilar, é normal, até porque você não tá numa faculdade de Qualquer, você está numa faculdade grande, que é a faculdade de Auburn Então, assim, é normal. E ele teve jogos, assim, que você falava, putz, esse cara, esse cara é muito bom. Só que tinha jogos que a gente olhava e falava: esse cara não é jogador de futebol americano, esse cara é muito ruim. E, e isso é, é, é preocupante porque qual o Bonix que vai ser? Se ele vai ativar o, o, o excelente Bonix em alguns jogos, ou o Bonix é, preocupante em outros jogos. Se ele, se ele der o passo à frente é, Aí sim, Auburn vai, é, Tem tudo para ser A segunda força da divisão é, No lugar de Arexu Se ele não der esse passo à frente Se ele tiver outra temporada oscilando Como oscilou, aí eu acho que Arexu vai dar mais trabalho E é como assim, o, o, o próprio Vinícius disse, Seth Williams é um monstro Mas ele não, ele não pode Lançar para ele mesmo, ele tem que receber a bola A bola tem que vir para ele se o, o Bonix conseguir fazer um trabalho ok, não precisa ser um trabalho excelente, você não, você não vai fazer o wide receiver. Você vai fazer um trabalho ok e o Seth Williams faz com você. O cara é um animal, o cara é um monstro. E assim, se seu time está precisando, depois de uma classe tão boa de wide receiver é, que, que tivemos agora no draft, né, na classe 2020, se seu time novamente precisa de um wide receiver, olha, fique, fique bem tranquilo que a classe de 2020 é possivelmente até melhor do que a de 2020 é, perdão, a classe de 2021 ela é até melhor possivelmente do que a de 2020 sim são vários jogadores excelentes é, vindo, vindo para o próximo draft o, assim, tem o, o Seth Williams, o, o Edel o Devonta Smith Jamar Chase o, o Rondale Moore Chris, assim, se eu for falar aqui, eu vou ficar até amanhã e, e assim, a, a dupla Anthony Schwartz e, e Seth Williams É uma excelente dupla, de fato, realmente é uma excelente dupla Mas eu não acho que é a melhor do, do país é, eu acho Então que qual é, é
0: para você a melhor do país? Pra mim,
2: é a de Alabama É a de Alabama, o Jalen Weddle Jalen é... e, e o Devonta Smith. Smith Dois monstros, assim, o Waddle é um monstro Ele é melhor para mim que o, que o Devonta Smith a Alabama que, em dois anos, com quatro jogadores, quatro wide receivers que vão sair em primeira rodada. Se tudo correr normalmente nessa próxima nessa próxima temporada, se nada muito anormal, muito estranho acontecer nessa próxima temporada, o Shorts e, aliás, desculpa, o Waddle e o Devonta Smith vão sair na primeira rodada. E, principalmente, o Waddle é, para mim, é um lock, quase. E, olhando os olhos de hoje, é um lock e o Devonta Smith também pode sair na primeira rodada, e eu acho que vai. É, então, assim, Alabama com quatro wide receivers em dois anos na primeira rodada. Isso é muito surreal. E... Mas eu acho a dupla de Alabama melhor do que a dupla de Alabama. O que não é demérito nenhum, novamente ressaltando, porque a dupla de Alabama é excelente. Mas a dupla de, de Alba, né, é são dois monstros, principalmente o Seth Williams, que... É completo, não tem, é, é difícil você olhar algo nele e falar, putz, não, isso aqui falta muito ainda, não, não, não falta quase, falta polir certas coisas, que é normal para um jogador que está na sua segunda, terceira temporada de college, né? não, não dá para você esperar um cara que em um, dois anos vai estar tá 100%, 100 completo, senão né? é, é, é muito fora da curva.
1: Sim. Eu não, eu não quero fazer uma comparação assim, né? Porque depois o pessoal fala assim, nossa, olha lá, falou que fulano de tal é, é tal jogador. Mas vendo ele, principalmente pela questão física, assim, e ser um, um recebedor que, a, 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 além de alongar o campo, ele, ele é um bom possession receiver. É, ele me lembra um pouco o Andrew Johnson, que, que jogou em, em, no Houston Texans. É, e, assim, ele um jogador interessantíssimo assim, que, que foi fantástico na né, NFL é... então ele, ele me lembra um pouco ele assim, eu não gosto de fazer comparação porque daqui a pouco o pessoal fala, ah, lá, falou que era o novo Andrew Johnson e não é então assim, mas ele, ele me lembra bastante vendo o álbum jogar, toda vez eu ficava assim, caramba, olha o filho do Andrew, do Andrew Johnson ali dentro de campo
2: é, 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 de fato é parecido, o... O monstro fisicamente, o Andrew Johnson era um monstro. Se eu não me engano, é o Andrew Johnson que tem um vídeo curioso na internet em que ele, que eu falei, né? Que o Seth Williams não pode lançar a bola para ele mesmo. Aparentemente, o Andrew Johnson pode. Ele pega e lança a bola e corre e faz a recepção. É, é, uma... é um vídeo surreal, não sei da veracidade do vídeo, mas tem um vídeo na internet que eu tenho quase certeza que é o Andrew Johnson fazendo isso. E é, é engraçado. Olha,
0: o Marquise Brown conseguiu fazer. De, do Baltimore Ravens conseguiu é. fazer.
2: Que é muito rápido também, né? isso o Sealer de Oklahoma.
0: Sim, agora, essa observação de, do Seth Williams não conseguiu lançar para ele mesmo, o Mariota ri dessa sua declaração, que ele lançou <risos> e recebeu para ele na ainda marcou total. E calou
1: a boca. Gisele
0: Beatty. Então, agora, seguindo para finalizar a SEC. Nós temos duas, dois, duas faculdades que podem surgir como surpresas: Tennessee e Mississippi State. Tennessee é bem interessante notar que ela sofre já há alguns anos com quarterbacks medianos. É, passou um tempo com o Joshua Dobbs. O Joshua Dobbs, o Quinton Mary ele assumiu o posto de titular, ele quer mais um pocket-pass, era uma mudança do estilo. E mesmo assim, o Quinten Dormeri ele não conseguiu ele não conseguiu é, dar conta do recado. Perdeu a vaga pro Jerry de Guarantano que também nessa temporada, primeira temporada como titular que roubou a titularidade do Quinten Dormeri é, perdeu a titularidade pro terceiro quebre que era o Dylan McBride depois o Jerry de Guarantano volta a ser titular e para essa temporada nós temos o Brian Maurer, que era um monstro no High School, chega com bastante expectativa para guiar esse ataque de Tennessee que está passando nos últimos anos por uma reformulação ali, também está em segundo no ranking de recrutamento. O que, que você acha disso, Vinícius?
1: Ah, você falou tudo, né não tem mais o que falar. É basicamente isso, Tennessee não é o ano de Tennessee brigar por título ainda, mas é um ano para incomodar, né? talvez roubar uma ou duas vitórias ali de, de faculdades grandes, é, tá, tá ranqueado, terminar ranqueado o ano é importantíssimo, ali, terminar entre as 25 melhores escolas é, do College Football, então acho que esse é o ano para a Tennessee fazer isso. O ano para a Tennessee é, pensar em título, talvez seja 2021, 2022, que essas boas classes que o Jeremy Pruitt está conseguindo recrutar, elas já vão estar um pouquinho mais maduras é, para assumir responsabilidade, para é, serem os principais jogadores de, de terem esse dentro de campo e levar o time a talvez um título de conferência aí que seria fantástico para a faculdade, né? uma faculdade é, é, renomadíssima, uma faculdade gigante, mas que não tem... Uh, traduzido uh, todo todo esse repertório dela toda toda esse protagonismo que ela já teve no passado dentro de campo, né? E sobre Mississippi State uh, a curiosidade de de Mississippi State é a gente ver como vai funcionar a, a, o ataque air raid que o Mike Leach, né, novo treinador de Mississippi State uh, gosta de, de, de implementar na nos seus times como ele vai funcionar na, na conferência SEC, que é uma conferência conhecida por defesas fortíssimas. Então, eu estou muito curioso para ver. Ele tem o, o, o histórico do Mike Leash é de jogos 50 a 48, 60 a 63. Então, assim, são, são jogos de pontuação elevada. E eu estou curioso para ver como é que isso vai se traduzir na SEC, que é uma conferência a gente conhece mais por um jogo defensivo muito forte, é, jogadores mais fortes fisicamente, mais preparados para a NFL, então é, vai ser interessante ver como é que vai funcionar esse sistema ofensivo dele numa conferência tão forte.
0: E você, Enzo, o que você tem para dizer sobre Mississippi State, que é guiada por Kelly Mond no ataque? É, é um o
1: KJ Costello em Mississippi é, State. Isso, é, o Calimórdia é Texas A&M. AM. Exato.
0: Isso, desculpa. KJ Costello que se transferiu de Stanford, desculpa.
2: É, vindo de Stanford, é, é, vai assumir a titularidade em Mississippi State. É, como o Vinícius disse, o Mike Leite gosta de, de implantar esse ataque a raid, assim, que tiroteio, né? Tiroteio. E... Tem que ver se ele vai ter as peças do, o, o suficientes assim, para poder implantar esse tipo de ataque lá. Eu não, não boto muita fé em Mississippi State para esse ano não. Acho que assim não não vejo nada muito além de de uma temporada normal para Mississippi State pelo menos para agora. Assim, pelo menos para agora eu não vejo nada que me empolgue no no KJ Costello assim num, pelo menos em, em é, é em Stanford, não via nada que me empolgasse nele, nada que eu olhasse e putz, ele, ele, ele é muito bom, ou algo assim. Acho que assim, o, o... Ele, pode, ele, pode, ele pode ter um, um, um salto né, de produção por causa do Mike Leach, e, e é o que se espera, um quarterback nada todo Mike Leach, assim, ter um salto de produção. Mas, mas nada que me. Nada que eu olhe e fale, não, é, vai, vai incomodar, vai fazer. É, é, mais, é mais curioso de assistir esse ataque com o Mike Leach do que qualquer outra coisa.
1: É entretenimento puro, né? É entretenimento Exatamente. puro. Exatamente. Se você gosta de <risos> um tiroteio. <risos> exato, exato. Você gosta de tiroteio é com o Mike Leach. Você vai querer assistir é, jogo de muito ponto, ataque, é, corre pra ver o sistema ofensivo que, que ele é, aplica e, e, e os times dele, né, cara? É interessantíssimo isso. E, e as coletivas também dele são muito divertidas, né? É um cara... É um, é um personagem do College Football. O College Football fica mais divertido com ele, com toda certeza.
0: Isso mesmo. Agora, para finalizar o tema SEC, para vocês, quem é o melhor quarterback da conferência? É o Kyle Trask? Você, Vinícius?
1: Cara, é... Pode, a gente pode fazer um, um caso forte para o Kyle Trask, com toda certeza. É, é, o, é o que está voltando né, para pro, pro, a conferência que tem talvez os melhores números dentro da conferência. O é Monge talvez pode ser um, um outro nome que a gente levanta e discute se ele não é o, o melhor da conferência, pelo menos nesse momento, né, quando nada começou ainda a ser jogado, mas eu acho que o Kyle Trask ele tem ali números e ferramentas mais interessantes do que qualquer outro jogador uh, na conferência nesse momento. Tem outros, ou, outros quarterbacks que, com potencial, mas que ainda não se provaram dentro da conferência, o Jamie Hill, o KJ Costello, o Mac Jones, o que vai ser o Mac Jones, o Myers Brennan em, uhum. em LSU, e o Bonix é o que a gente já, já falou bastante aqui no, no podcast. Então, acho que nesse momento, se eu tivesse que votar em alguém, eu votaria no, no Kyle Trask, sim. Mas tudo pode mudar quando a bola começar a voar.
2: Sim, e você, Enzo? 100% de acordo com o que o Vinícius disse. Acho o Kyle Trask hoje o melhor quarterback da, da conferência, sim, de fato. que ele apresentou é, faz ele ser o melhor, porque tem muita incógnita ainda. Bonix, incógnita, Mac Jones incógnita, Miles Brennan, incógnita. Então assim são e são KJ Costello agora com a, com a transferência incógnita. Não dá para não dá para você saber é porque é muito incógnita e pouca gente retornando, pouca gente, pouca gente que a gente sabe em que, que, que do o que esperar. Kyle Trask é um deles. Eu acho que assim a questão é se ele vai manter o ritmo. É, não dá para a gente prever isso. Mas, para mim, hoje o Kyle, o Kyle Trask é, sim, o, o melhor quarterback da, da, da conferência. É, a ver o que que o Mac Jones vai apresentar em Alabama. E o próprio Bryce Young, por que não? Vai que ele tem uma temporada de freshman muito boa. Não é não é algo impossível, né? Vindo de um jogador tão badalado no high school. Top 1, um, recruta. Então, assim... É... É algo, é algo a levar em consideração mas hoje sim, Kyle Trask pra mim é o melhor
0: sim, finalizando a SEC lembrando que nós não vamos falar de Kentucky Missouri, South Carolina Vanderbilt e Oil Miss e Texas A&M porque simplesmente não vale a pena porque não vão concorrer ao título é... Infelizmente, a verdade é essa. Agora, passando para uma conferência fora do Power Five, que é a Mountain West Conference. Vamos passar só rapidamente para falar. É, a Mountain West Conference, que é dividida em duas divisões, a West Division e a Mountain Division. A West Division, que é dividida entre Fresno State, Hawaii, Nevada, Nevada Las Vegas, San Diego State e San José State e a Mountain Division que é dividida pela Air Force, Boise State, Colorado State, New Mexico, Utah State e Wyoming. Então começando falando sobre a West Division, Vinícius, é... a West Division é que está mais aberta para título, não tem um grande favorito, talvez Hawaii e Nevada estejam um pouco à frente. Mas o que dizer da West Division?
1: Cara, é... tá tudo aberto. É, o que você falou, tá tudo aberto. É muito difícil prever qualquer coisa é, na, na Divisão Oeste, na Mountain West Conference. Então, assim é, é, é muito complicado. Eu vejo o Hawaii um pouquinho à frente, porque já, já teve um, um ano interessante em 2019, apesar de... Mudou o treinador, mudou todo... Perdeu o quarterback, teve um ano excelente, o Cole McDonald, foi para foi a NFL. Então, assim, é, é, Hawaii, para mim, está um pouquinho na frente, Nevada, talvez, e aí, depois disso, é muito difícil. Vale lembrar que tem quatro novos treinadores na divisão, né? Hawaii, como eu acabei de falar, Nevada, Las Vegas, Fresno State, San Diego State, todos com treinador novo. Então, vai mudar muita coisa na cultura dos programas. É... é é difícil prever qualquer coisa, para ser sincero, é muito difícil prever. E essa é uma... dentro da, da, Mountain, da Mountain West, é, é, uma, é uma divisão secundária, né? A divisão interessante mesmo é a, a, a Mountain, tem Boys State, tem Wyoming e Air Force.
0: E você, Enzo, o que falar da West Division?
2: É, eu concordo com o que o, que o Vinícius disse, acho que assim... É... É muito, muito abaixo o nível da West Division, comparado ao da Mountain Division. Assim, jogos é... Assistir os jogos de Hawaii, que normalmente são os últimos jogos, assim, do sábado, é, é, sempre na madrugada, pra mim, de manhã, às vezes, assistir o jogo de... De Hawaii era, era um tempo complicado, mas não a, assistia de vez em quando, e, e perdeu o Cole MacDonald, que teve uma temporada muito boa. Era um cara que, que, que fazia assim: é, Hawaii ser a, ser a melhor é, faculdade da divisão. Perder, perder ele e ficar com essa incógnita para quarterback, mudar, mudar a treinador, como outras mudaram, é, Fresno State, San Diego State e, e Universidade Nevada Las Vegas. Eu acho que é isso. E, e assim, fica muito aberto. É, é terra de ninguém. né assim, é. quem, quem sair na frente assim, no início da temporada é o, é o que tá com... Tá com com um passo na frente, mas é, é muito aberto é até muito difícil de prever são, são faculdades muito muito parelhas, assim, não, não tem nenhuma que a gente olha e fala, ah, esse aqui é, sai, sai na frente, isso aqui largou Do na frente um lado negativo, é muito né, na verdade é, num lado ruim, não é num lado bom não são, nenhuma faculdade boa, né, são faculdades com programas bem fracos, assim Sim. E, e a é maior divisão Vision...
0: tá em, é uma divisão, desculpa te cortar, Enzo que tá ah, em é reformulação, né em reformulação uhum. ali, quatro novos treinadores, tá ali, numa grande reformulação. Tirando, tirando Nevada e San Jose State, todas as outras estão com novos treinadores, né? Pode completar.
2: Não, é sobre a, a West Division é isso. E, e agora falando da Mountain Division, assim, acho que é como sempre, Boy State, né, Boy State Broncos, favoritasse ao título, assim, é... não, não tem muito o que fugir, o, o, a, o time, né, da, daquele gramado, aquela aberração de gramado, que coisa horrível, aquele gramado azul. Ah, é... eu acho maneiro, hein, eu
0: vou defender muito.
1: Ah, eu também gosto, eu também gosto. Eu, maneira, eu,
2: eu não consigo, eu não consigo, aquilo me dá uma agonia, assim, o cara... Correndo num campo azul, é muito estranho, para mim não me desce, não me desce. Gosto, gosto. Mas assim, o boys state favoritaça, né? É, como sempre, favoritasse o título para ganhar a divisão, como acho que o Wyoming, e como mesmo o Vinícius disse, Wyoming e Air Force são as outras forças da, da divisão, mas acho que o Wyoming sai na frente, né? De... De... de, de perdão, de Air Force. Air Force. Exato, e, e é porque dizem
0: que a força mas... também é boa só no ataque aéreo, né? No ataque eu terrestre ela não é
1: muito.
2: <risos> eu sabia, eu sabia que que bom.
1: Viagem... Que, que viadinha horrorosa!
2: <risos> que infame, essa o cara ataque aéreo dela. Dizem que é bom,
0: mas o terrestre é péssimo. Seu...
1: E, e é justamente isso, é exatamente. Né? Eu nunca vi <risos> um ataque aéreo bom de Air Force. <risos> É, justo. é até engraçado né, que, que dentre essas, essas Faculdades militares né Air Force é, é, é engraçado E imprevisível até né, como, como... Dentro das faculdades militares é, Air Force tem o melhor jogo aéreo Apesar de ser muito abaixo De, de qualquer nível de college football Mas é, mas é passável né? não, é, não é um jogo aéreo que você vai morrer na praia Mas o forte mesmo é, é O jogo corrido né? É quase voltar no tempo assistindo é, essas faculdades militares, né, voltar no tempo e assistir o um jogo de 1930 1940, e 40 e bola é, é, para o running back, bola para o fullback, bola para o quarterback correr, Verdade, só é, é um jogo diferente. Momento.
2: É engraçado, de certa forma <risos> é engraçado, normalmente Cara. quem é mais chegado e morrer é. na praia é Neyze, né, essa é ruim é. também. É. É, é horroroso. Essa é ruim também. Horror Essa óbvio, é bem né? ruim também. Que bom que aqui não é um podcast de stand-up comedy, sim um podcast de futebol americano do college. Que senão ia ser complicado o nível. A
0: Army é muito bom nas trincheiras, né? Dizem que a Army é muito bom nas trincheiras. Ah, não, essa não.
1: Aí é uma verdade. Aí, aí é, uma, é uma piada e é uma verdade. Apesar de nenhuma
0: delas <risos> ser da Mountain West. Mas... Exatamente. Mas voltando é a pra Bois State, A Universidade do Campo Azul, que o Enzo não gosta. O Enzo já, já perdeu pontos. Vem comigo. É não, eu já Hank... demonstrei
2: minha indignação. Henk hum,
0: Bachmeier. Hank Bachmeier. Com... Bach o segundo ano de Rank Back que teve um, um primeiro ano muito bom... Quais foram as suas expectativas, Vinícius, para o Hank Bacoméia?
1: A minha primeira expectativa é ele ficar saudável, né? Porque ele, saudável, é, produziu coisas interessantes como quarterback titular de, de Boy State. É o, é o quarterback, se eu não me engano, é, de mais alto nível recrutado por Boy State é, é, vindo do, do High School, obviamente. É um quarterback quatro estrelas. É, foi uma surpresa para muita gente ele escolher Boy State. E logo no primeiro ano ele já, já provou que pode ser um cara para levar Boy State para é, um tão sonhado playoff, talvez, ou ele, ali pelo menos entre as cinco, seis, é, a faculdade mais alta no, no ranqueamento. Acho que é um ano importantíssimo para ele, talvez ele sentiu a diferença de força física, uh, principalmente do, dos defensores, em relação ao high school, ele teve muita lesão, ele não conseguiu ficar saudável, mas ele produziu, ele, ele demonstrou uh, uh, flashes interessantes quando ele esteve dentro de campo. Uh, o que me chamou a atenção foi logo no primeiro jogo dele, uh, Boy State estava perdendo até a metade do terceiro período para Florida State, uh, e ele mudou o jogo, ele mostrou ser clutch, ele tem um braço muito forte, e ele mostrou ser clutch na, na, na hora que precisa ser. Ele foi decisivo, ele botou debaixo do, bra, do braço a, a faculdade e, e levou uma virada até certo ponto surpreendente ali na, naquele jogo. Então, assim, eu estou uh, com bastante expectativa de ver esse segundo ano do, do Rankback Nair. É, acho que ele pode ter um salto grande é, em relação ao seu, ao seu primeiro ano e até onde o Hank Beckmeyer chegar como jogador vai ser até onde Boy State pode chegar como faculdade, né? Se o Hank Beckmeyer desenvolver todo o potencial que se espera dele, a gente pode esperar a Boy State brigando ali ah, na parte de cima do ranqueamento do College Football. E você, Enzo?
2: Eu concordo com o que o Vinícius disse. E é aquilo, né? A gente é olhar um, um, um quarterback, assim, freshman e ele ter uma temporada boa como o Beckmaner teve é, é algo é algo até mais é assim empolgante como por exemplo a gente a gente falando do Bonics a gente diz que que é normal a oscilação que o Bonix teve é a, a oscilação muito menor que o Beckmaner teve tudo bem que enfrentando faculdades piores né mas é, é tendo um, um schedule mais fácil só, e a questão é, é ele ficar saudável, né? Ele teve um. teve é, lesão na temporada e, e quando voltou teve, teve jogos complicados, assim. É, o, o jogo no bowl dele foi um pouco preocupante. É, ele teve, se eu não me engano, duas interceptações, poucas jardas. É, o jogo de bowl dele foi, foi complicado é, contra. Washington, é, Eu foi Washington. Washington, exato, perderam de 38 a 7, uma surra. É, e...
1: Foi uma surra.
2: É, foi. Assim, jogou muito
1: mal mesmo. Jogou muito
2: mal, é. Mas é normal, assim, você primeiro gol de um garoto, ele é de 99, ele é muito novo. É...
1: Voltando de lesão. Voltando é de lesão, de não tinha depois. muito o que você esperar dele. Querendo Eu ou não. Acho que o Hank
0: Bachmeier ele tem um wide receiver muito interessante a disposição dele, que é o Khalil Shakir. Gostei muito dos tapes dele, assim, óbvio que dentro das perspectivas de Bois State aí eles fizeram uma dupla bem interessante. O Khalil Shakir que tá no top 15 de wide receivers, pelo menos até esse momento, eu acho bem interessante. Agora, para finalizar o nosso podcast, a gente vai falar de Notre Dame. Notre Dame que é independente, não é afiliada a nenhuma conferência... E Notre Dame que perdeu wide receivers e tight ends. Perdeu o Chase Claypool, perdeu o Colt Matt, perdeu o Fink. E além disso, Kevin Austin, Brandon Lenz, Lawrence Kiss the Third, eles não disseram a que vieram até agora. É, a única esperança que Notre Dame tem é Tommy Tramble. Que talvez seja o melhor Tyrand. Tô falando ali da, da, do ataque aéreo. É, Vinícius. O que, é que você acha desse ataque aéreo aí de Notre Dame?
1: É basicamente, Notre Dame tem que é, é, se reinventar, né? O que a gente falou sobre Georgia no ou sobre LSU, né? Perder tanto jogador ali no, no ataque, ou sobre Georgia, perder bastante opção na linha ofensiva, isso vale para o jogo aéreo de Notre Dame, uh, perdeu os três principais jogadores, os três principais recebedores, os caras conseguiram mais jardas uh, através de passe, né, é, saiu o Claypool, saiu o Kmet, e saiu o Chris Fink, uh, saiu todo mundo, né, então assim, alguém tem que aparecer, quem é esse alguém? Além desses três, ninguém mostrou que veio ainda, né, a gente lendo sobre Notre Dame, a gente vê uma expectativa muito grande sobre é, o Kevin Austin. Teria um wide receiver para vir uh, é, é, demonstrar o que Notre Dame tem demonstrado recentemente de produção de bons wide receivers já até pensando em NFL, né? Produziu o Miles Boykin, depois produziu o Chase Claypool, todos eles uh, escolhas ali de segunda ou terceira rodada. Então, assim, muita gente aposta que o Kevin Austin é, é, é esse cara que vai assumir a responsabilidade, que vai ser o, o, o novo grande wide receiver de Notre Dame. Eu tenho minhas dúvidas, porque ele não mostrou nada até o momento, ele já é um, um, um júnior, um senior, se eu, se eu não me engano, agora me falha a memória. Então assim, é, é, o que a gente pode esperar de Notre Dame é uma linha ofensiva extremamente forte. Já é histórico da faculdade produzir bons jogadores de linha ofensiva tem Ron Stanley, tem Quinton Nelson, outros jogadores, é, é uma Clint que está no, no Foreign Isers, outros grandes jogadores de linha ofensiva e, e que, que foram produzidos por Notre Dame. E o ponto forte dela, da, da faculdade, é a linha ofensiva, pois todos os jogadores que foram titulares em 2019 retornam para 2020. Então, assim, é, acho que. Uh, Notre Dame vai ter um jogo corrido que vai ser o, o, o principal aspecto do ataque, vai ser tanto com o running back quanto com o Lion Book, correndo com a bola. Então, assim, Muito do que Notre Dame vai uh, uh, produzir ofensivamente e as vitórias que Notre Dame vai conquistar, eu acho que vão precisar vir ofensivamente, no aspecto ofensivo do jogo corrido. Do ataque Do ataque aéreo eu não vejo muita coisa... Uh, o que se pode esperar de Notre Dame, não.
2: você, Enzo? Cara, eu, eu... Eu acho que, assim... Notre Dame perdeu o ataque. Perdeu o ataque com o metro o Finke e o, e o Claypool. É, apesar de eu não ser nenhum fã do Chase Claypool. Pelo contrário. Mas, assim... No college, era um, era um cara muito dominante. Um cara muito forte. Um cara muito rápido. E, e assim... Quem vai dar o passo à frente... Né, para conseguir para conseguir suprir essas necessidades. Tem um jogador que me que tem que assim, tem um certo potencial, do pouco que eu vi dele, é o que veio agora de North, Northwestern, que é o Ben Skaronek, Skrown, É de complicado esse nome, Skaronek. É, nome polonês, aparentemente, e assim, ele, ele veio, ele, ele é dono de uma das recepções históricas, talvez a melhor recepção da história de, de Northwestern, e quem, quem puder pesquisar aí, é, pesquise, a recepção que ele fez é, contra Iowa, se eu não me engano, é, é um passo que... Era claramente overthrown, assim, ia pra, ia pra fora, ele fez, tipo, um passe caindo, mergulhando, é, fez uma recepção mergulhando, um touchdown, assim, surreal, uma, uma recepção surreal, e, e que é é uma das uma das recepções assim, históricas da faculdade. Ah, a recepção histórica da faculdade, que não tem lá a história mais vasta né, do college football, que é Northwestern, mas, assim, ele é um cara que, que pode... É, pode dar um passo à frente assim, e suprir talvez a, a necessidade de um wide ali para Notre Dame. É, como o Vinci disse, é, a força está na linha ofensiva. O, o Liam Eichenberg, ele é um left tackle muito bom, é assim, um cara que, que me empolga. Ele é, um, ele é um cara que senior agora, ele é um cara muito bom. Tem o, o Robert Hensei também. Então assim, é, é ver o que o William Book vai conseguir fazer é, por Notre Dame e, e, e ver o, o, até onde esse time consegue ir, dependendo do trabalho que o Ian Book consegue apresentar. E questão importante de se levantar também, que assim, é, Notre Dame é conhecida por titãs é, bons, ends que, que, que vão para a NFL e tem uma boa carreira, assim. E um deles, né, que tem um potencial, aparenta tem um potencial empolgante, é o Tommy Tramble, né É o é o Tommy Tramble, que é um, é um cara que tem, assim, os traits é, pra ser um, um talento de alto nível no college, ver, ver até onde ele vai conseguir evoluir nessa, nessa próxima temporada.
0: Pra finalizar o assunto Notre Dame, Ian Book pode liderar Notre Dame aos playoffs e, talvez, ao título?
2: Enzo, o que, que você acha? Uh, não. <risos> é, nada contra o, o Ian Book, nem... Nem é algo assim, pelo contrário, eu, eu até gosto, assim, do Ian Book, mas levar a Notre Dame para os playoffs é uma tarefa complicada. É, ele, assim, pode levar a Notre Dame... Notre Dame tem uma, uma tabela, de certa forma, fácil, assim... É, não é fácil, mas, assim, que os outros jogos são, são bem tranquilos, são jogos bem tranquilos. Só que... São, assim, são três desafios importantes, de resto, é, aparenta que Notre Dame, se não acontecer nenhum upset, vai, vai ter todas as vitórias, são, que é Wisconsin, Clemson e USC, e Wisconsin, Clemson e USC, se sair com três vitórias daí, aí sim vai para playoff, e com vitória de todos os outros, lógico, só que ganhar de Wisconsin, Clemson e USC não é uma tarefa fácil, é, principalmente Clemson né? A gente sabe que Clemson vem fortíssimo Para essa temporada com o Trevor Lawrence E o Travis Etienne E todo o time excelente de Clemson né, Comandado pelo Double e, Então assim é, é, Eu acho que assim Pode levar talvez uma temporada De 10, 11 vitórias Que seria uma ótima temporada Para nós dele. dele só que eu não sei se se essa se essas 10 ou 11 vitórias levariam Notre Dame para os playoffs para mim não não é suficiente para levar uma faculdade como Notre Dame que é uma faculdade independente para os playoffs assim não é são só quatro se playoffs fosse oito aí que é o que eu defendo eu acho que que os playoffs é, é seria mais abrangente e Notre Dame se brigaria por playoffs mas tendo só quatro e aí digamos que uma vaga vai para Clemson com certeza uma vaga vai para para Alabama, você tem duas para brigar. Duas para o mundo de faculdades é muito complicado. Então, assim, Notre Dame vai ter que, que, que fazer o upset em Clemson, que eu não acho que vai acontecer. Mas o futebol americano é futebol americano. A gente não, não consegue prever, mas eu acho muito complicado o trabalho do Ian Book para levar esse time para playoff e, e aí título, então, nem se fala, né? Mas brigar por um bom importante, né? Um bom. Acho, vai que ir para um bom importante, um bom. Um bom legal, assim, um gol grande. Sim, sim. É... E você,
0: Vinícius?
1: Eu acredito, a missão é complicadíssima, chegar chegar em playoffs novamente, né? A Notre Dame, é, é curioso que Notre Dame é uma das faculdades mais vencedoras, com uma das histórias mais relevantes no, no College of Football, mas não ganha título nacional desde 1988, quando eu nasci. Então, assim, lá se vão 32 anos que que, que Notre Dame não tem um título nacional. Uh, e o, 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 eu concordo com tudo que, que o Enzo disse. Acho que esses três jogos vão ser fundamentais para Notre Dame, para as esperanças deles. E o que eles podem torcer é para ganhar de Wisconsin, ganhar de, de USC, ganhar bem dessas duas faculdades, ganhar todos os outros jogos, e a derrota para Clemson ser uma derrota apertada. Clemson terminar o ano invicto, como número um do, do college, e a partir daí entrar com 11-1, uma temporada 11-1, numa quarta vaga, talvez, algo assim. Tirando isso, é muito difícil. Por ser independente, é, é, Notre Dame não consegue entrar com, com o rótulo de um campeão de conferência, como com certeza vai entrar quem ganhar a SC, a, a conferência que a gente falou mais cedo. Vai entrar, vai entrar nos playoffs, independente seja Flórida, seja Georgia, seja LSU, seja Alabama, quem ganhar a SEC vai para os playoffs. Isso é, isso é uma certeza, igual imposto e morte na vida é, é, são uma certeza também. Então, assim, é, é, a partir daí é muito difícil você pensar que Ohio State vem fortíssimo para o ano, é mais um, é, praticamente é, é uma certeza Uh, Conseguiu uma vaga no, nos playoffs do High State. Então, assim, é, a tarefa de, de Notre Dame é difícil. A vantagem que Notre Dame tem é, é, é um roster experiente, né, jogadores experientes em praticamente todas as posições, tirando o wide receiver. É, de resto, é um, um roster experientíssimo, seja na defesa, é, seja no ataque. E um quarterback que talvez seja o um quarterback mais experiente do, do College Football. Né? O Ian Book, ele tem três anos como titular, e ele já é o quinto ano dele no, no College Football, né? O primeiro ano ele foi é, headshirt, ele não jogou, ficou só aprendendo ali, assistindo uh, uh, os outros quarterbacks de, de Notre Dame jogarem, e a partir daí ele teve um segundo ano que ele não jogou também, o ano de sophomore dele, e a partir daí ele jogou tudo, né? Jogou... O terceiro, o quarto e agora o quinto ano dele, ele vem como titular também. Então esse pode ser o ponto forte de, de Notre Dame, esse roster experiente, é, mais calejado, e quem sabe isso pode ser o ponto forte para levar a Notre Dame, e quem sabe um upset para a Clemson. Clemson, ano passado, quase perdeu para a North Carolina, né? Vale lembrar isso, né? Clemson teve uma derrota derro assim, que seria uma surpresa que ninguém esperava, né? Vai que... Notre Dame consegue esse upset aí, consegue surpreender Clemson e, a partir daí, é, a esperança de Notre Dame de chegar nos playoffs é essa.
0: Sim, muito bem, encerramos o assunto Notre Dame e, junto com ele, encerramos o nosso podcast. Muito obrigado a você que nos assistiu até, a, até aqui. É, quer mandar um abraço para alguém, Vinícius?
1: Não, eu quero apenas agradecer, estou bem contente de fazer parte uh, desse novo projeto, né? acho que o College Football é, tem ganhado cada vez mais espaço, seja na televisão, seja na atenção dos fãs aqui no Brasil, e é muito interessante e muito prazeroso estar tá fazendo parte de, de um projeto e com pessoas que conhecem tanto do universo do futebol americano universitário, então, além de tudo, eu aprendo um pouco também sobre futebol americano e sobre Uh, o circuito universitário de futebol americano.
0: E você, Enzo?
2: Não, eu queria agradecer a quem escu nos escutou até aqui, como você mesmo disse, é, e falar que estou também muito feliz de estar tá participando de um projeto que, assim, cara, cola de futebol é o um mundo, é um mundo e, e é um mundo que, assim, que quando, quando você conhece esse mundo, essa esse essa área de futebol americano se você é fã de futebol americano é impossível você não ser fã de escola de futebol é, são jogos excelentes são histórias excelentes é tudo muito bom é tudo muito legal tudo muito muito amplo por ser um é como eu mesmo disse um mundo é muita faculdade é muita é muita muita história para um para um esporte Tão, tão maravilhoso quanto o futebol americano. E assim, como... E, e tá f... e feliz demais de tá participando com... com esses dois monstros aqui do meu lado. que assim, a gente estava falando é, da tarefa difícil de LSU, né? Que é uma tarefa ingrata a temporada. Tarefa ingrata, de verdade, é comentar depois do início Vinícius fala tudo é, certo que a gente só <risos> fala. Eu é, concordo 100%. Não tem, não tem o que fazer. É, dois monstros aqui do meu lado. Então... Feliz demais de estar participando desse projeto de podcast, do Black College, e também, se você não sabe, é, nós temos o nosso site no Fórmula Net de, de textos, crônicas, análises, ranqueamento, tudo que você imaginar nós temos no site, e escrito por mim, pelo Kaique e também o Vinícius. Então, assim, se você ah, quer ranqueamento... Putz, preciso saber o ranqueamento... Para os wide receivers para temporada... Meu time tá precisando de um wide receiver... Com um, um quarterback, não sei o que... Tem lá, não vai ter lá no site... Tudo lá no site... a gente está começando o um projeto agora... E, assim... Feliz demais de tá, estar de tá criando esse projeto.
0: Muito bem... É, primeiramente, eu queria agradecer... Ao pessoal do Fã por tipo, Além de ter dado... Uma ajuda muito grande a gente hospedando o nosso site lá é, agradecer também a vocês dois, o Vinícius o Enzo, que estão comigo aí nesse projeto que se Deus quiser vai emplacar é, não se esqueçam também de seguir nossa, nossa rede social lá no Instagram arroba também acesse nosso site fambonanete.com barra alcollege Esperamos vocês lá. Esperamos que gostem do nosso conteúdo. E é isso aí. Mais alguma coisa para acrescentar vocês dois? Podem falar nas redes sociais de vocês, se quiserem.
1: Para mim é excelente. Eu só vou agradecer as palavras doces do, do Enzo aí. Valeu, Enzo. Obrigado pelo elogio.
2: E, e só mais um, um último comentário aqui. É, se você tem alguma dica, alguma crítica, algum comentário, não hesite em em O Fazer, no nosso site. Tem a sessão de comentários lá, para tá? nos textos. Então, assim, você tem uma crítica, alguma... Algo que você queira complementar. Sabe que vocês você são muito bem-vindos em, em O Fazer e serão lidos é, por todos nós sempre e devidamente respondidos.
0: Muito bem. Então, você que nos ouve, muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de acessar o nosso site, como já dito. www.tambonanete.com.br Siga-nos no Instagram e é isso aí, esse foi o Debate College e muito obrigado pela sua audiência